0: Hello， 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。上一次呢，我们的故事提到了两件事情，一件事，以后智利福尼想尽办法，希望可以得到贝洛刚母城的批准，让自己的智利福刚可以加入整个何以大联邦。但是他派去了三批使团，却没有得到贝洛基基尼的答复，甚至没有一只蚂蚁活着回来。这让智利弗尼不禁认为，该不会派去的那些蚂蚁都在偷偷调查地下五十层的时候被发现或者被灭口了吧？所以他又派出了第四批使团，并且他特别让自己身边最强壮、机灵的兵蚁八零一号随行，还在出发前。和八零一号来了一场绝对沟通，把他以前的经历都告诉了他。第二段故事则是一零三六八三号和四千号抵达了白蚁窝之后，发现整个白蚁窝都被毒气毒死了。而这种残忍的种族灭杀，据说是住在东方地极之处、号称世界边缘守护者的怪物做的。一零三六八三号和四千号。在听完了白蚁以后的遗言之后，决定前往世界的边缘一探究竟。今天的故事就让我们从这里继续往下说。不晓得还有没有人记得1零三六八三号和4000号相遇的时候的情景？那时候我们形容4000号。散发的费洛蒙气味非常淡，以至于他和103683号说话的时候，要特别跑到一个密闭的空间。甚至这股淡淡的气味还带有一股酒味。那4000号之所以给人一种怪怪的感觉呢，其实是因为他的身体在不久之前不小心成为了蜜蜂产卵的地方，许多时候他都要忍受。寄生在他身上的寄蜂幼虫无情的啃食他的身体。每每到了夜深人静， 1 0 3 6 8 3号已经沉沉睡去的时候，他却无法入睡，一个人承受着体内的绞痛。不过，这也造就他不怕危险、视死如归的意志。如果不是因为知道自己不久于世，他大概也没有勇气。跟一零三六八三号一起前往什么世界的边缘吧？踩着坚定的步伐，两只兵蚁走在前往世界边缘的路上。路途中，他们遇到随着季节迁移的红蚂蚁。你说你们要去哪里？我们要去世界的边缘。什么？这样的回答。换来了红蚂蚁的一阵咋舌，他们七嘴八舌地讨论了一下，最后允许两人在这里借宿一宿。隔天，他们还派人陪他们走了一段上山的路。你看，就在那里，越过那个山，继续往前走，你们就是在往世界的边缘走了。当然，这些都不是免费的，为了达成借宿与问路这些交易。103683号在道别的时候，把何蚁珍贵无比的身份费洛蒙给了红蚁一些。有了这个气味，红蚁便拥有了自由通行何蚁联邦的区域通行证。不过，和到达世界边缘所能获得的资讯和知识相比，这点代价根本不算什么。后来，他们又遇见了擅长采收各种植物的收割蚁。嗨，老兄，你们是谁呀、啊？怎么会在这里？我们是贝洛刚的合影，我们想要去世界的边缘。世界的边缘？哦，哈哈哈哈哈哈！收割影传来了一阵爆笑。嗯，怎么了？难道说世界的边缘并不存在吗？哦，不不不，当然存在啊！恭喜你们，你们到了，而且，收割影们。狡黠的笑了笑。我们每天的工作除了收割之外，就是想办法穿越世界的尽头。热情的收割蚁邀请他们留下来住一晚，还自告奋勇表示明天可以带他们过去看。我真不敢相信，我们真的要到了。四千号说。晚上，一群蚂蚁舒舒服服的躺在收割蚁。在树上挖出来的小小树洞里，他们叽叽喳喳的讨论着世界的边缘。我们会看到世界边缘的守护者吗？嗯，一定会的，他们总是一直出现。听说他们有一种可以把整个兵团瞬间压死的武器，是真的吗？哇哦，连这个你们都知道，你们消息蛮灵通的嘛。啊！别担心，你们一定会看到的。1零三六八三号不可思议的仰着头，任凭风轻轻的吹过他的鬓角，尽情体验这神奇的感觉。他很靠近了，他终于要解开秘密武器之谜了。隔天一大早，收割蚁带他们来到世界的边缘，就是这里。哇，这里、嗯、好奇怪！的确，除了怪异，没有办法能形容这里的不自然之处。这里没有泥土，没有植物，没有一点点自然的气息。这里也和103683号想的完全不一样，因为以前保姆曾经教导他们说，地球是一个正方体，世界的边缘会看见垂直的海面。可是这里不仅没有海，还整片都是黑色的，又黑暗又坚硬，还光秃秃的，甚至散发着微微的热气。哦，还有一种矿物油的味道。他们在边缘处停了许久，试图搞清楚这到底是怎么一回事，但还没搞清楚的时候，就时不时的感受到地面的震动和旋即而来越来越强的风。道风最强劲的时候，也会伴随着一阵诡异、如同地狱一般的吼叫声。每当他们想要稳定触角、感受发出吼叫者的气味到底是什么时候，所有的一切却又立刻停止，风、声音都离他们远去，只剩下一些飘落下来的灰尘。那个就是守护者。你是说？那这吼叫声吗？对，有人看清楚过他们长什么样子吗？嗯，没有，他们的速度太快了。我们好几次想要穿越边界，穿越这个黑色大陆，可是守护者总是突然出现，毫不留情的就摧毁我们这些想要过边境的人。守护者，嗯，应该就是他们。就是这些守护者杀死了327号的探险队吧？可是他们为什么要从这么远的地方跑来我们西方这边呢？难道他们想要征服全世界吗？可惜，收割已知道了资讯，也就这些了。当103683号问起这些守护者到底是什么的时候，没有人能够说得出来。他们是一种鸟类、巨型昆虫、植物。还是什么不知道？大家知道的都只有他们速度快又非常厉害，超过他们所认识的其他生物，所以没有办法用其他生物来比拟。突然，四千号在众人来不及反应的情况下往前冲了出去。哎，死就死吧，他想，反正都是要死的人了。他想要一鼓作气穿越世界的尽头。大家愣在原地，一零三六八三号更是目瞪口呆，眼睁睁地看着同伴铤而走险。四千号机警的竖起触角，边走边注意着附近的动静，随时留意有没有守护者要出现的迹象。随着他移动的距离越来越远，五十卢、一百卢、两百卢、四百卢、八百卢，没事，他很安全。留在原地的103683号和收割蚁们在遥远的一头一阵欢声雷动。4000号观察这黑暗的大地，如此漆黑光滑，看来这其实不是真正的土地。而且，如果认真观察的话，好像在这片黑暗大地的前方，还是可以察觉到有植物的存在。难道说世界的尽头之后，其实还有其他世界存在吗？想到这里，四千号忍不住大喊，想要告诉同伴们他在这里看到的情况。可是距离实在是太远了，他的气味，他的同伴们根本闻不到。于是他转身掉头，准备往回走。说时迟，那时快，那个属于守护者的巨大声音和强烈震动又出现了。哎，四千号，守护者快要回来了，你快点跑啊！四千号拔腿狂奔，想要回到同伴的身边，但这一切都来得太快了。一瞬间，一零三六八三号一群人在震耳欲聋的声音中，瞥见一个巨大的黑色物体从天而降，然后快速消失，只留下阵阵矿物油的味道。原本四千号站的位置，则看不到任何人影。四千号，四千号，你在哪里呀、啊？蚂蚁们大起胆子，朝边界靠近。此刻，他们都明白了：四千号被压得如此的扁，扁到仿佛镶嵌,嵌进这个黑色的路面里面。现在，它的身体厚度大概只有原本厚度的十分之一。这位贝洛刚的老战士什么都没有留下，只看到。老战士的背上有一个小白点，那是姬蜂幼虫一同被压扁的时候刺穿的痕迹。一切都结束了，连同姬蜂幼虫在他体内啃食他身体的煎熬和痛苦，也一并消失了。原来这就是世界边缘的守护者攻击敌人的方式。看来他们真的有摧毁一支军团的能耐。3683号这么想，即使目睹了同伴的死亡，他还是很想试试看往边缘尽头探寻。他想起和四千号一起冒险的路上，他们曾经走在由以后利弗利尼挖掘的河下通道中。如果不能从上面越过某个东西，那我们就往下挖，从下面穿过去。他把自己的想法告诉了其他的收割仪伙伴，很快就得到他们的响应。哎、欸，这个方法好哎！对呀，我们以前居然没有想过。废话不多说，他们立刻张开大嘴开始挖。挖了好久，他们总算是出来了。这里已经是世界的另一端。虽然这里有几棵叫得出来的树，也有草，有土壤，但还是和他们原本的世界很不一样。走没几步路，又会遇上坚硬光滑的地面，只是这次这些地面不是黑色的，而是灰白色的，质地触感也和黑色大陆大不相同，没有矿物油的味道。就在这时，一个不知哪冒出来的巨大东西压了下来，把其中三只收割蚁也给压扁了。103683号和剩下几只收割蚁吓得拼命往前狂奔，身后却突然出现了好几颗白色大圆球物体，直径至少有十卢。那些圆球四处弹跳，有些越过了他们的头顶，有些追逐着他们。速度之快，几乎逃窜不及。他们发现不远处有类似一口井的洞，纵身一跃，想说先在井里避一避。没想到那颗球状物也一起坠落到了井里，他们赶快紧贴墙面，才没有被砸死。惊慌失措的几个人已经受够了这个充满惊吓的地方。所以决定非也似的逃回地道，回到属于他们原本的世界。回到收割蚁巢穴之后， 1 0 3 6 8 3号安静的在一旁休息，听着其他收割蚁眉飞色舞的告诉族人他们的新发现。他也在心里默默的想，该是时候回到贝洛钢。把所见所闻告诉族人了。故事来到以后，智利府尼和他的智利府刚这边，眼看智利府刚日益兴盛，他派出的使团却迟迟没有带回消息。按照日程算，八零一号那支使团应该已经差不多要到达贝洛冈了。不晓得这次会不会有消息带回来？以后，以后，陛下，怎么了？有一个贝洛冈人来了。你说什么？大消息！爆炸性的大消息！整个城邦传得沸沸扬扬，大家都猜测。这一定是联邦派来的大使，特别来宣布智利府刚正式成为合议联盟第六十五个城邦。但是智利府尼没有他的子民这么乐观，他还是提高了警觉。万一被洛刚派的是一位有岩石味的杀手，想要杀他灭口怎么办？我问你，这个人看起来怎么样？有什么特征吗？呃，我不认为它有什么特别的地方哎，以后它它、呃、就是一只冰蚁，呃，就跟我们许多的弟兄姐妹一样，呃呃，但是哦，它看起来嗯、呃、非常疲惫，应该是从贝洛刚走了很多天路过来的。我们的放牧伙伴看见它浑身无力的在附近乱晃，所以直接把它带进了水壶蚁储藏室，让它补充能量。不过到现在为止，他还是什么都没有说。好，那你把他带到我这边，我想要和他单独谈谈。可是，你们叫士兵不可以离开皇城，随时听我的指令。智利弗你已经想好了，如果这个贝洛刚来的人让他察觉一丝丝岩石的气味，他会立刻杀了对方。贝洛刚人被带了进来。是你、欸、是你，智利福尼激动的抱住了对方，是103683号。过去同甘共苦的记忆，久别重逢的感动，一时涌上心头。在这突如其来的惊喜面前。两人除了抱住对方，什么话都说不出来。外面的士兵只闻到寝宫里浓浓的欣喜、感动、心酸、惊讶，一大堆复杂的气味混合在一起。103683号就把他这趟旅程，从他进入努比努比冈，遇见四千号，两个人结伴穿过溪流地道，又进入白蚁窝，却发现蚁窝完全被摧毁的经过。完整的告诉我，智利福尼。那么是谁在幕后操控这一切呢？以后问。1影3 6 8 3号也接着把去了世界边缘的事情告诉他，并且他还说出了他的推论。我想，这些难以解释的事情应该都跟这些东方边界守护者有关，不论是白蚁窝被摧毁。啊，三二七号经历的秘密武器，还有贝洛港里那些带有岩石气味的蚂蚁，应该都是有关的。可是我最大的疑问是，这些守护者是怎么驱策这些带有岩石气味的蚂蚁呢？关于这点，智利弗尼却有不同的想法。我觉得这些兵蚁他们应该不是间谍，也不是其他种族的佣兵。我觉得他们其实是整个合议联邦里面负责监测族群压力程度的秘密组织，就是他们钳制了所有的消息，以免出现任何可能会引起民众恐慌的资讯。啊、我老实告诉你，他们在交尾庆典之前就把三二七号给杀了。那时候他们也想要置我于死地。他们一边聊。以后一边开始带着103683号参观自己的城邦，沿路他也介绍着水能够提供的各种可能性。以后认为水其实没有那么致命。他在交尾庆典结束后，曾一度掉进水里，可是最后还是活了下来。他们也运用蚁窝里面的地下河流，在城邦里运输货物。还靠着这个河流淹死了善战凶狠的蓄奴役。所以总归来说，如果找到了在水上的生活方式和水的其他使用方法，他们一定可以领先各部族，成为强盛的城邦。103683号目瞪口呆的看着城里先进又创新的建设，他发现智利弗尼的想法都相当大胆。可是又不是完全天马行空那样不着边际的。他从未看过如此辽阔的蘑菇田和蚜虫畜牧场，也没看过有蚂蚁真的坐在树叶上，顺着地下河滑行，让城里的工作看起来更有效率。但是，最让他惊讶的是智利福尼接下来说的话：“我已经派遣了第四批使团前去贝洛冈。”如果十五天之内他们还没有回来，我就会对贝洛刚宣战。一零三六八三号开始犹豫不决。他本来的确想要回到贝洛刚去报告他的冒险经过，但是智利福尼的话让他有一些动摇。你听我的，不要回去了。光是岩石气味的兵椅这件事情，我就知道贝洛刚现在是一个不能面对现实的城市。他直接设立了一个否定之的权利的武装单位，表示他根本就经不起真相带来的颠覆啊，也不愿意为了族群的进步而有所取舍，就像瓜牛那样胆小。你带着这么惊世骇俗的消息回去是不会被接受的，干脆不要回去，不要强迫他去了解他根本就不想知道的事。好的，那今天的故事就到这边。大家应该都听得出来，所谓的世界边缘是什么吧？没错，看来一零三六八三号抵达的世界边缘呢，应该其实是一条柏油路，而且是一条在高尔夫球场附近的柏油路哦。那我们的四千号呢，应该就是被汽车压死了。那希望大家也不会太难过，因为篇幅的关系，其实我已经省略了很多。四千号被积风幼虫折磨的描写，所以他一直都是抱持着将死的心态，在这次的探险里面。那所以我相信他可以在这么惊奇的一个发现中结束在这个世界上的痛苦。我相信他已经得到解脱了。好的，越来越靠近故事尾声，可以发现我们的智利福尼和一零三六八三号。原本分开的两条故事线，现在又终于又汇合了哈！不晓得关于真相到底是什么，大家是不是已经越来越有感觉了呢？欢迎在节目下方留言，把你的推论告诉阿汪哦。今天的故事就说到这边，如果你喜欢我的节目，可以帮我评分或给我一个赞助，谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。